0: –att bli en lärande organisation.
1: Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre– hur har det blivit så tokigt och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden.
0: Vi är Ann-Sofie
1: Forsmark, managementkonsult
0: Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, leder, jobbar med HR eller är medarbetare.
1: Alla vill väl vara lärande, det tror vi i alla fall. Och eh, nu så pratas det mycket om en VUCA-värld, det står för Volatil. Eh, uncertain, komplex och ambiguous på svenska. så alltså, ja, volatil kan man väl säga, eller hur? Och, ja, mm. osäker. Skakig. Ja, skakig, komplex och eh, motsägelsefull. Många har dessutom digitaliseringsstress och vi pratar om att förändring är det enda beständiga och vi vet inte vad som tekniskt eller ja, digitalt har blivit möjligt imorgon. Så, ja, vad vi som verksamhet och
0: medarbetare behöver förhålla oss till, det är, det är just de här bitarna. Mm. Och där så är Många som pratar också, jag menar det här kan bli modord ibland, man pratar ofta om den lärande organisationen och vi tror ju att det här är något bra. Vi hade Futurions vd här för några avsnitt sedan, jag minns inte mm. exakt hur många, hon pratade om just det här att i framtiden så behöver vi lära och lära om och lära hela tiden till skillnad från ja, för kanske bara 30 år sedan när man... Man gick i skolan och sen var man klar och så jobbade man. Nu har väl människor alla alltid lärt sig längs vägen. Men det blir mer viktigt att, att ha en struktur, en strategi för det här i organisationer.
1: Mm. Speciellt med tanke på hur mycket information vi kan nås av fakta varje dag. Så.
0: Och det är väl här hela den här diskussionen- om självledarskap också kommer mm. in. Så att mycket av det här hänger ju ihop. Mm. Men först ska vi prata om Triathlon, och Jaha, triathlon. Och han,
1: ja, han jag tror inte Han kanske inte heter så, men jag tror att- väldigt många har en läffe och en läffa för den delen mm. på kontoret. Och det är Twitch Health som har skrivit- ett inlägg om varför alltså, aktivitetsutmaningar- och stegtävlingar eh, ibland inte går så bra-
0: Ja, precis, så vår partner Twitch ja, har det här lite roliga uttrycket av triathlonleffe drog iväg och plötsligt var det inte kul längre. Jag tror att många av oss kan känna igen oss, inte bara i stegtävlingar utan i andra sådana här satsningar som ledningen på ett företag kommer med. Och så man förstår inte riktigt varför och sen så är ju någon som går igång och tycker att det är jättekul men merparten står där och tittar på mm. hur då triathlon försvinner mm. mot horisonten. Ja.
1: <laughs> och Twitch Health har ju väldigt mycket erfarenhet både av att alltså när de kartlägger inför uppdrag och sådär så ser ju de saker som har gått bra och gått dåligt. Så de har ganska väl underbyggt eh, i, när de ger råd om vad som kan vara just lite bättre sätt att göra
0: såna här ja, aktivitetstävlingar. Och det här Typiskt en arbetsgivare som gärna vill hjälpa människor att komma i rörelse vilket kan vara väldigt bra men att man gärna gör saker som bara får dem redan frälsta och, och liksom göra ännu mer och stå upp och hurra mitt i. Mm, och en smal definition av vad de här
1: hälsoförbättringarna ska bestå av gärna fokus på steg eller fysisk aktivitet och. Ja, som alla vet hur vi ser på hälsa och hur Twitch ser på hälsa och hur ni också ser på hälsa så är det ju betydligt
0: bredare definitionen så. Ja, vi behöver få med oss många och vi behöver göra saker som, som håller över tid så att mm. vi håller över tid. Och där har Twitch en massa smarta tips för hur man kan göra till exempel en insats för fysisk aktivitet men på ett lite bättre sätt så att, så att fler deltar, så att det blir kul och mm. bra och meningsfullt. Ja. Bra,
1: förankrat och eh, enkla plattformar för hälsoutmaningar. Och det här skriver de om i ett inlägg då på hemsidan på twitchhealth.se och under bloggen. Mm.
0: Men du, det här med lärande det har vi ju funderat på lite grann inför det här avsnittet, ann -Sofie. Mm. Yes. Jag vet att du brukar yeah. prata om taktiskt lärande då jämfört med något som du kallar för adaptivt lärande. Adaptivt är väl anpassningsskart? Ja, man
1: anpassar smart. sig efter, efterhand. Precis, och eh, jag har reflekterat jättemycket ut över de här de både taktiskt och adaptivt boende utifrån att lära sig på jobbet. Men jag har också reflekterat eftersom jag eh, har en, en, ett likiga droben som eh, löpar, eller ja, vad ska man säga uthållighetslöpare. Och då har jag också funderat på det här med hur vi. Tänker att vi ska få till vår träning eller andra vanor och att vi ofta är väldigt taktiska men så kommer livet och bara slår undan fötterna på oss. Och hade vi tänkt mer adaptivt så kanske vi hade lyckats lite bättre, mer rustade för att få till det och dit vi ska, eh,
0: trots att ja, det kör ihop sig, som idag när vi knappt kom fram i snön. Nej, precis, så mm. var det ju. Taktiskt menar du då, alltså, det är att vi har vägen utstakad mot målet, och så mm. går vi på den så som vi har planerat, men att målet kanske flyttar på sig, eller att till, till och med vägen flyttar på sig. Ja, men
1: precis, eller att du går på, du har låg skor och går på en asfalterad väg som visar sig vara en väldigt guppig väg liksom, och så har du inte löst det. Eh, men taktiskt är ju kanske att man säger att ja, men vi ska öka våra marknadsandelar, Eh, vi ska minska kostnaderna på den här avdelningen vi ska, om, och vi ska göra så här och mm. varsågod och kör mm. eh, till exempel och ett adaptivt lärande skulle handla mer om att mm, vi skulle behöva sänka våra kostnader kan vi tillsammans fundera ut fem olika sätt att jobba mer effektivt alltså det bygger ett, det bygger ett
0: lärande snarare än att följa en mall Okej, okay, så att genom att låta de som ska utföra jobbet tar större del i att komma på hur, mm. då blir man per definition kanske mer anpassningsbar än att man redan har bestämt, nu ska du gå i klackskor längs den här vägen mm. i 10 kilometer. Mm. Det är lite så. Ja, funkar.
1: och ja, precis, det adaptiva, det handlar ju väldigt mycket om, som vi ofta kommer tillbaka till att ha ett ett tydligt syfte och ett mål. För det är det man tittar på hela tiden. Eh, och man ger ramar. Men man ger fria händer att utveckla och lära sig. Och eh, det finns en, en studie på. Eh, business school students. Alltså de, de som pluggar. Business på universitetet Affär. helt enkelt. Ja. Mm. Och de fick en, en marknad och utmaningar. Och en av gruppen de fick bara höra att ni gör så bra ni kan med de här regelverken som finns. Och en grupp fick ett mål att ni ska sikta på att öka till 21% av marknadsandelarna. Och den tredje gruppen de fick att ni ska fundera på sätt att öka marknadsandelar. Fundera på sätt som den här produkten kan skapa mer värde. Och eh, det gick inte så förvånande då, bäst för den här gruppen som hade fått adaptiva bollar så att de skulle lära sig sätt att öka marknaden. För det som man sen kastade in i det här spelet det var att man avreglerade den här marknaden så att helt plötsligt så flödade det in man hör när jag har läst något på engelska ibland och ska mm. översätta mm. så kom det in massa nya aktörer på marknaden och då stod ju den här adaptiva gruppen ganska redo att klura ut nya sätt att hantera en marknad med större konkurrens.
0: Medan alltså den andra gruppen, de bara, Men vi skulle göra så här. Det funkar inte nu. Och den adaptiva gruppen då behövde inte gå till eh, studiens eh, chefer <laughs> eller någon som ledde det hela och fråga hur kan vi göra annorlunda? Och de visste ju då med sig att mm. det är helt okej okay att anpassa sig, bara mm. vi är på väg mot ja, mm. målet. Då.
1: Ja, och då tänker jag att det här är ju ett sätt också att i en organisation kan ju låta ja men hur skulle det funka hos oss men oftast har man ju taktiska mål man har budgetmål, man har saker man ska uppnå men man kan ju prata om dem på ett adaptivt sätt okej, okay, om vi behöver göra det här hur, hur kan vi lära oss olika sätt att göra det och jag tänker också, sen, nu tar jag ett väldigt enkelt exempel, just det här med att man har en tanke om att man ska träna på ett visst sätt en vecka. Och istället då för att skriva ner liksom, måndag, intervaller, tisdag vad det nu kan vara. Och så vet man att det kommer köra ihop sig. Mm. Att fundera på, kan jag ner ut tio sätt att få till mina tre pass den här veckan?
0: Då står jag ju rustad med alternativ A funkar inte men B kanske funkar. Så, att, så att om jag märker att nu vet inte jag, lång löpning i, längd, i längden, inte ger mig det jag vill, då kan jag byta det mot intervallträning eller styrketräning. Och det skulle också kunna vara som jag märker att mitt liv inte tillåter de här tre långa träningspassen kan jag bryta ner det till flera korta, lite så. Mm, mm, mm. Precis, du problemlöser helt
1: enkelt så att, Ja men fler exempel kan ju då vara att till exempel ja, men vi, ska, ja, men vi, ska, vi behöver öka försäljningen. Kan vi fundera ut flera sätt att få kontaktytor med potentiella kunder? Mm. Vi vill ha mer försäljning. Kan vi komma på flera sätt att beskriva hur de här två produkterna skapar värde tillsammans? Alltså, mm. det, här lite, ja, det, det känns väldigt kreativt mm. men det kräver ett väldigt tydligt syfte för annars kan man hitta på hur mycket tåg som helst.
0: Ja, därför att vi alla kan ju förstås gå vilse när vi håller på i anpassningen. Mm. Jag tänker att det måste vara extra viktigt att kunna ha hjälp av varandra. För även om vi ska vara då mer fria i utförandet, så när man behöver tänka om. så menar, Just eftersom ingenting är helt satt i sten så är det väl viktigt också att kunna bolla och diskutera och mm. hör, jag menar hör efter, ja men Ann-Sofie nu tänker jag så här kommer det att bli bra tror du mm, Precis så ja. man inte släpps ensam där och mm. bara ska simma så gott man kan
1: men lite, ja, istället för att säga nu eh, vi ska hit och då gör vi så här så, så är det så här vi ska hit kan vi fundera ut olika sätt som vi kan ta oss hit och att det också är väldigt viktigt med regelbunden dialog alltså varje vecka så här, vad, har vi, vad har vi lärt oss den här veckan eh, vad, har vi, vad har vi testat vad funkar det inte att man bygger in det i, i möten och i dialog så att man, man jobbar med det här ständiga Lärande, att jag har lärt mig ett nytt sätt att och som jag gärna vill dela med mig av och det kan ju mm. vara så
0: här, små grejer man upptänker om någon delar med sig av en upptäckten och smart grej i Excel eller vad som helst. Precis exakt för annars så sitter vi ju bara på våra egna smarta lösningar en och en eller så här, grupp för grupp men mm. då blir man ju inte på, på allvar en lärande organisation mm. om man inte bygger in någon slags systematik för att mm. sprida och dela med sig. Och sen så, det är klart, det måste ju kanske finnas någon typ av styrning i vad är det vi ska då föra upp och göra allmängiltigt och sätta mm. som någon slags mål för hela organisationen. Mm. Men det, det är en ledarskapsuppgift. Jag var på en väldigt intressant konferens på Bergs. Bergs School of Communication. Mm. Som, ja, kommunikationsskola helt enkelt. Och eh, man pratade om, det, det kallas för en conference-un-conference conference, det handlade just om det här med lärande och kommunikation i vår tid och framåt i den framtid som vi inte riktigt känner till. Mm. De var inne mycket på det här spåret och hela konferensen var upplagd så att man fick delta själv. För det handlar då om att bryta det här klassiska att vi har en lärare eller en föredragshållare längst fram som säger saker. Och pratar och visar PowerPoint-slides och de andra sitter tysta och lyssnar tills slutet när man får ställa frågor utan att man då ska delta. Så här fick man som deltagare anmäla om man ville säga någonting och, och ha en föreläsning. Och det var speciellt en kille från Hyper Island. Det var också kul för de är ju någon slags konkurrenter Hyper Island och Bergs. Mm. Men skönt med, för samarbete mellan konkurrenter är också något som behövs. Mm. I den här nya tiden, för ibland behöver en hel bransch förändras så då måste man faktiskt samarbeta på vissa punkter. ändå. Eh, han heter Svinung Skalsnes och kallade sig för facilitator och eh, learning strategist bland annat. Han delade med sig av en. Man kan kalla för en matris eller en tolvpunktslista Där den tolfte punkten var tom. Mm. Mm. Eh, så här, ja, vad, vad tänker ni? Mm. Han bjöd in oss att fundera mm. på vad vi skulle vilja sätta som punkt. Och det är ett antal ska jag säga, faktorer eller sätt att göra saker på som han menade är viktigt då för hybrid learning mm. som han använde som begrepp. Jag, Tyckte att han definierade det ungefär som det här vi har pratat om. Att, lä att lära hela tiden. Mm. Att det inte bara är en eller några som lär ut. Och mm. andra som tar in. Utan att vi bidrar hela tiden. Och några av de saker som han hade med på den här listan. Det var eh, till exempel doing, reflecting and applying. Mm -hmm. och Då tänker jag på vårt avsnitt med Ola Jameson. När vi pratade om psykologisk trygghet. Att vi, för vi konstaterade i det avsnittet att vi väldigt ofta, många av oss i alla fall, i leverans, leverans. Leverera, leverera, göra, göra. Men för att kunna göra saker bra och fungera som grupp och må bra tillsammans men också då vara adaptiva, Så behöver vi också reflektera, hur går det? Mm. Och hur ska vi göra sen? Vad har vi dragit för lärdomar och hur tar vi dem med oss? Mm. Och det är det här vi är väldigt generellt ganska dåliga på att... Att skapa tid för,
1: men vi, vi lär oss ju bara när vi reflekterar. Annars är det ju bara som att, att stoppa en korv liksom.
0: Ja, och jag tror att den som håller i pengar och tidsstyrning, som ju ofta är ledningsgrupp och chefer, mm. måste se att det här är något som skapar lönsamhet. Mm. Så det, är, det var en bra punkt. Sen, making learning social. Och enligt hur han beskrev det så handlar det då förstås om att bryta upp den här klassiska situationen där då en eller några lär ut och några andra bara ska ta in. Som till exempel nämnde han att man, om man, i en lärande situation så kan man säga att om det nu är så att vissa ska göra uppgifter och lämna in, att man till det också lägger och så ska det komma med feedback på de andras uppgifter. Mm. Och man kan förstås även feedbacka på läraren. Det är, ju, det är ju egentligen väldigt enkelt.
1: Men jag tänker, visst har vi generellt blivit mycket bättre på det här när man är väg på utbildning kan jag känna att man är så himla duktig på så här. Vad har vi lärt oss? Vad är syftet idag? Och det här är ju egentligen enkla frågor att bara plocka med in till vardagen. Men där mm. är det som att du har varit på kurs, nu är det klart, nu ska du köra. Men det är ju där det här som du applying. Det är där vi börjar applya och det är då vi behöver reflektera över. När min kunskap omsätts till kompetens som jag testar på jobbet och hur funkade det? Och dela med mina kollegor så inte antingen att kolla det här funkade jättebra eller att kör inte samma diket som jag gjorde, det kan
0: bespara er så. ja precis, men där är det förstås också så att det kanske inte alltid bara räcker med ett utvärderingsblad i slutet av en utbildning och så tittar man på den och ropar hurra för att många tyckte det var kul eller sånt där. Utan att man kan, som lärare då är modig nog att kunna ta till sig värdefull feedback under ja, utbildningens eller workshopens gång. Och kan adaptera och anpassa sig mm. på plats. Men det kräver ju en hel del. Mm. För det kan ju bli dikekörningar förstås. Att någon i, någon i gruppen är väldigt högljudd och tycker en massa saker. Och så känner man sig lite pressad att okej okay, då gör vi lite annorlunda här. Mm. Men det kanske inte är säkert att det är bra. Så där tänker jag att man måste träna sig i att se vad, vad ska vi kasta oss på direkt och anpassa redan nu? Och vad ska vi reflektera vidare kring? Mm. Jag tror det är viktigt mm. att man som deltagare känner att det här med utvärdering inte är bara något pliktskyldigt som mest är till för att arrangörerna ska få några bra betyg att liksom mm. skriva med ett annat sammanhang. Ett annat. Som,
1: själv som utbildar så är det ju jättejobbigt med med feedback, särskilt när den är liksom konstruktiv negativ. Men oj, 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 vad det är värdefullt. För mm. jag har själv liksom gjort det här när jag höll min första utbildning och fick liksom feedback. Eh, och bara då till nästa gång så såg jag ju. Och det var ju så häftigt för mig också då att se att ja, men det jag förändrade. Och mm. det fick ju högre poäng. Så att, ja, det är ju jätteviktigt att ge det den tiden. Det är väldigt generöst att ge. Mm. Eh, ja, men det tiden. kräver
0: ju också vana i det där att. Ja, att inte känna sig sågad med fotknölarna mm. för att allt inte var perfekt. Det är För oss prestationsprinsessor så är det lite jobbigt. Det ska vi prata om i ett annat avsnitt.
1: Ja, det ska mm. vi. Det här hänger ihop med det här
0: med growth mindset. Ja. Mm. Som också var en, en punkt på, på den här killen från Hyper mm. Island på hans lista. Mm. Och det handlar ju om att vi måste belöna, måste och måste, det låter tråkigt. Det är bra att belöna ansträngningen i sig och inte bara resultatet. Mm. För då blir det ju lätt så här vi är ju i vår kultur mm. felsökande att då tittar vi bara på det som var negativt mm. och glömmer allt det som var bra. Och som exempel på
1: growth mindsets, det är ju till exempel att om du säger att jag är Uh, jag är en sån här som aldrig kommer i tid mm. så istället så säger du så här jag, jag är en sån person som behöver jobba med att bli bättre på att komma i tid och det gör jag alltså att man är i, det, det är dynamiskt jag är föränderlig i,
0: inom det jag Just om. det, och det där hänger ju faktiskt ihop med modern hjärnforskning som mm. har sett att vår hjärna är så mycket mer anpassad, alltså mm. utvecklingsbar, plastisk, plastisk som de mm. säger hjärnforskarna, än vad vi trodde för bara några decennier sedan. Det är ju inte så att vi är klara någonstans i 20-25 års åldern, utan vi, vi kan påverka väldigt mycket hela tiden. Mm. Och det är väldigt hoppfullt. Tack och lov. Ja, och, nej men, och jag tycker som föräldrar har det där varit intressant att ta till sig att, att säga att du är så smart. Det kan ge en väldigt märklig press för det är en otydlig feedback. Jaha, jag är smart. Jag är liksom mm. gjort sån. Mm. Och så blir det en jättehög grej att leva mm. upp till. Och nu måste jag hela tiden vara den här smarta som de tycker att jag är. Mm. Och istället för att det bidrar till lärande så låser oss. Ja. Och vi lär
1: oss mindre. Och så samtidigt så är det ju så jobbigt när man bara vill säga här Gud, vad, vad duktigt. Och så bara ska man säga här Åh, vad fint du strävar där med din teckning och försöker ja. blanda följerna. Ja, jag och uppskattar ditt strävande. Man, jag Skitsnyggt. Alltså man vill, ja. Ja, men eller hur? Jag fastnar i det där. Ja, jag också.
0: Man ska inte säga duktig, för det blir duktig flickasyndrom. Ah. Men det är, kul att, det är kul ändå, även om det är krävande att utvärdera de här orden. Och jag har ja. landat i till min ungar att, amen. vad kul för dig. Ja. Och jag tycker det är kul också. Vad härligt att du har tagit en tröskel. Mm. Det måste kännas sjukt härligt mm. så lite. Mm. Ja, herregud. Hjälp mm. till ni där ute. Vad säger ja, vad ni till era skriva. barn? Tänker ja. ni på det här? Ja. Eller känner ni att nej, men jag ser ju faktiskt duktig och det känns bra.
1: Ja, precis. De gillar. Ja, mm. ja, men det är bra att reflektera över vad, ja. vi, vad vi vill. Man kan ju komma ihåg ibland att ge konstruktiv, positiv feedback till sina barns Ja men precis
0: och man kan också tänka visa på hur det skulle kunna vara om man lägger in den här extra växeln och gör den här ansträngningen. En annan punkt på den här listan som jag återkommer till eh, som han inte dök i alls men som jag tycker är väldigt intressant. Det är making progress visible. Mm. Att när man är då på väg någonstans, antingen det är barnen som kämpar i skolan eller organisationen som försöker ta fler marknadsandelar mm. eller bara liksom överleva kan mm. det vara ibland. För att vi ska orka och känna oss peppade så behöver vi som synliggöra framgången. Mm. Och vi kanske inte lyckas med allt. Mm. Men, och och tänker jag, jag har ingen tydlig bild av hur det går till men det är väl mycket att kommunicera. Ja,
1: man kan hämta inspiration tycker jag där från, från OBM, alltså Organisation och Behavior Management för där handlar det väldigt mycket om att tydliggöra Eh, vägen framåt och se, se progress lite mm. så och, och det kan vara just det kan vara så enkelt som att man sätter upp små guldstjärnor för sig själv att nu har jag gjort det, nu det. Har jag gjort det här eh, tio dagar i rad, då vill man gärna fortsätta så eh, det, det kan också vara någonting vi kan återkomma till för ung ja. ja men det gör ju det och, och det funkar för vuxna också men man får köpa sina egna guldstjärnor som jag hörde någon säga i en annan podd mm.
0: <laughs> så kan det ju vara ja men då Om kan det ju vara fungerar. liksom läs två böcker under en månad så får du gå på bio eller ja okay. mm. Ja, här finns ju massor med mer, eh, till exempel having a prototype mindset, jag, jag kan tänka mig att det handlar lite grann om att vara sådär adaptiv som du pratar om och sen finns det andra superintressanta punkter som using technology purposefully ja. och det skulle, jag, det skulle vi ju ha ett eller flera egna avsnitt om. Ja, det kan vi definitivt. Och återkomma till. Ja, nej men, att, men det är klart att koppla an till som vi pratar om ofta, mm. det högre syftet meningen som är liksom, som, som ska bära oss längs med vägen, det, mm. det får oss förstås att, att, att bli bättre
1: på alla möjliga sätt. Jag vill ta ett exempel som är från 1805. apropå det här med adaptivt, därför mm. att eh, jag, jag, det är, jag håller på att läsa den här Prime to perform, den här mm. boken som jag verkligen kan rekommendera. Och där tar man med ett exempel då från Nelson, ne, som skulle Lord Nelson, Lord Nelson precis. Eh, och det här var ett slag utanför Spanien. Och de hade en väldigt enkel taktisk riktlinje, men de hade en väldigt stor adaptiv del. Mm -hmm. eh, de kunde inte ringa varandra på mobiltelefoner och säga så nu kommer vi skjuta här. här. Ja, arbeten. nej precis. De hade ju olika sätt typ, flaggsystem och sånt. Men hans kaptener, de fick välja själva vilka mål de ville attackera och hur de skulle attackera dem. Det var den adaptiva delen. Det var en väldigt stor del och väldigt liksom avgörande. De var, om jag minns rätt, jag var inte med då, men jag har typ läst om det. De var väldigt underbemannade alltså kontra motståndarna. Men ja. de lyckades så.
0: Ja, så alltså, alltså, det är att man inte något det här med att, att tänka
1: adaptivt. Fast han kanske inte stod... Liksom och gjorde en powerpoint innan drog och drog men det, det finns mer vi kan nog reflektera bakåt att det, vi har nog, kan nog känna igen det från skolan om vi har haft en bra liksom, lärare för det bygger en helt annan typ av förståelse när vi funderar på hur vi ska lösa någonting istället för att vi får tala om för oss att det är så här man löser det
0: gå ut och gör det hur och varför då, för att det handlar förstås om att även förstå varför vi gör det vi gör om, mm. om, om vi ska kunna anpassa huret och det tänker jag på apropå historia, mm. jag läste en hel del om hur första världskrigets utbrott egentligen hände och det var en lång serie, man kan säga att väldigt många länder hade byggt upp försvars, sina försvarssystem på ett sätt så att när man triggade vissa saker mm. så bara började en rad dominoeffekter hända så det var som att alla de här länderna, makthavarna de, de bara såg det börja hända framför sina ögon. Jag kan inte beskriva det här så bra, men just det här att ja, men, om någon hade dragit i någon slags handbroms där och frågat sig ja, men, nu håller vi på med ett hur som har tagit över mm. medan vi har tappat varför, varför? Mm. för att vi vill ju inte alltid gå i krig vi vill rätt sällan gå i krig mm. ja, då hade vi kanske kunnat mm. stoppa ett världskrig
1: mm. Mm, intressant. Eh, jag, jag punktade ner några så här saker just att, jag menar, att att lära kräver reflektion. Här har vi pratat lite om att det är ofta bra på kurserna att göra det men, men eh, hur Reflection kan vi göra det? Ah, i vardagen. Ja. Reflektion i vardagen, hur, hur ofta tar vi oss tid för det? Eh, och att vi, eh, ja, men så här, om vi bygger in det, behöver ju inte ta en timme på mötet. Men så här: någon som vill dela med sig någon eh, för en dikeskörningar som vi är väldigt inne och pratar om nu, det är också en typ av lärande. Mm. Men är det någon som har upptäckt någonting den här veckan och vad har jag för. Eh, syfte i mitt lärande nästa vecka nu ska jag lära mig någonting och, ja. eh, och sen för också jag får
0: lägga till en sak där för att jag har fått presentera för mig en modell som kallas 70 20 -10, som mm. jag tycker är lite intressant för att det är en sak att säga ja men vi behöver lära mer, vi behöver reflektera mer men har man inte en metod och en systematik för det så är det lätt att det inte blir av det här taktiska som sagt mm. och det här 70 20 -10 som, som jag förstår det då handlar det dels om att ja, men 70% är väl det vi gör när vi då faktiskt levererar och, mm. och gör våra arbetsuppgifter. Mm, mm. Men att det ska finnas ett, ett inslag av lärande där på ett eller annat sätt, så som vi pratar om nu. Mm. Eh, och att 20 procent av det här kallas för social learning och det är ju hur vi bland annat sätter upp mentorskap och sånt i, mm. i strukturen Både peer-to-peer -peer och sen kanske då från min chef genom utvärdering och, och så vidare. Mm. Mm. Medan 10 procent skulle då vara formal learning och mm. jag uppfattar det som att man faktiskt kan följa en Kurs då, ja. lite mer klassiskt. Mm. Ja, gå en kurs, följa någon slags nätbaserad, ja, mm. en serie webbinarier eller någonting. Mm. Och det, ja, jag tycker mm. det var intressant. Mm. Ja, det är men, en är, modell man kan använda. Ja, och den är, jag
1: känner igen den från min, min förra arbetsplats att vi pratade mycket om det. Och bara att man då tänker att, men herregud jag ska lära mig medan jag är på jobbet. Det bygger ju in en förväntan om, och ett mindset om att jag faktiskt ska fundera utifrån hur jag lär mig. Mm. Eh, och just att ibland tänker man att lärande kanske är att ja, bara ta in ny kunskap, men det handlar mycket om att reflektera över hur det jag gör nu faktiskt funkar och förbättra det. Det är inte bara att tanka in ny information.
0: Nej, precis. Så, som man det tänker. är kl har mycket ja. klokt sagt. Mm. Just det.
1: För då kommer det inte till nytta. Mm. Och som alltid, avslutningsvis, koppla upp sig på syftet med lärande. För att jag kan ju sätta mig och lära mig hur man spelar bridge. Men jag måste ha en tydlig koppling till mitt personliga varför. Varför ska jag läsa den här artikeln jag ska läsa nu? Vad är det för kunskap jag letar efter? Jag får gärna bli överraskad. Men ett tydligt syfte gör att mitt lärande hängs upp på någonting. Och då kan det bli
0: kompetens jag kan använda i jobbet. Just det. Eh, bra. Jag tänker på en annan sak. Mm. Nu spelar vi in vårt avsnitt 95. Mm. Och vi närmar oss avsnitt 100. Ja, det är magiskt. Ja, Jättekul. och vi måste ju fira det här. Ja. Och jag tänker att ni som lyssnar, några av er har hängt med hela tiden eller länge. Kan inte ni berätta för oss hur våra avsnitt har kommit till glädje i er vardag? Hur, hur har avsnitten påverkat dig? Hur, ja, hur har mm. du använt det du har tagit med dig? Det skulle vara så himla kul att få summera inför ja, det här ta med avsnittet. dig
1: till vårt avsnitt 100. Och vi har ju fått några så här fantastiska eh, liksom berättelser. Så vi vill ha fler för då mm. kan vi bygga ett riktigt härligt avsnitt, hundra av det.
0: Och vi brukar inte säga några mejladresser, men kan vi inte faktiskt bara, kan inte du säga din mejladress?
1: Ann-Sofie formstarkhalsa.se Ann-Sofie utan bindestreck mm. Vi kan lägga också i det här avsnittet. Jag vet vi att en oss. del vill ja. höra,
0: av oss via, höra av sig via mejl. Mm. Sen går det jättebra att använda våra, vår Facebook-sida och mm. LinkedIn-sida också. Mm. Och, ni får gärna connecta oss på LinkedIn mm. till exempel, om ni vill nätverka den vägen också. Men hör av vi, det skulle vara så himla kul att höra. Vi kommer att göra en egen summering. Men vi, är ju, ja, vi vill ju också ha hybrid learning här. Så att vi snackar mm. tillsammans. och ja, Var med och påverka hur den här podden ska bli i framtiden. Verkligen. Vi tackar våra samarbetspartner Twitch Health och Berggren
1: Lakti för produktionen. Och ja, Interagera, hör av er, dela våra avsnitt i sociala medier. Och skriv gärna en kommentar så hjälper det hjälper oss att nå fler lyssnare. Var snälla mot varandra. Har det fint? Hej du, hej du.